0: 第五十九章，古井逃生。听到这四个字的时候，我蒙了片刻，完全没听懂太前在说什么。倒是金锁一拍大腿：“哎呦我操，面男侠，你说的对，咱们这是遇到同行了。”我更糊涂了。我跟金锁虽然在三处古墓里是出生入死，但完全不是一个行业的。什么叫同行？金锁见我是一脸的疑惑。对我说：“哎，这千眼黄沙呀，是古墓中常用的一种防盗手段，在战国时期就有了。最典型的，我想想，哎，那叫什么来着？啊、呃，对，叫郭庄楚墓。啊、呃，这座墓呀，就在河南的上蔡，我还亲自去过一回。这座墓可不简单。”而没说上两句，他又开始剧烈咳嗽起来。活让他长话短说，免得吸入更多的强碱粉末。但他摆着手，没事，啊，没事，咱接着说啊。这郭庄楚木呀，是个战国木，据说大大小小被盗了十几次，可是里边东西呢，大部分都还在。你知道这是为什么吗？我们每一个人为了避免身体遭受更大的伤害，每一个人都没说话。金锁讨了个没趣没人应和他，但他还是继续说道。这个郭庄楚墓呀，采用的是积沙积石的方法，而当盗墓者挖洞挖到积沙层，沙子就会流到洞里边，而且这种沙子流动会带动石头塌方。这些石头小的有几斤，大的得有几百斤呢、啊。你想一想，你要是在墓室里边突然遭了这几下，哼，哪得爽歪歪呀！因为这招确实实用，以至于很多人都用过这一招。行话就叫做“千眼黄沙”，传说武则天的乾陵也是这么安排的。我让金锁连忙少说两句，同时心里在揣测呀。听金锁的表述，“千眼黄沙”是古墓中比较常见而且十分实用的一种机关。眼前我们的局面就好像是被困在了古墓的墓室之中，头顶就是“千眼黄沙”的机关所在。只不过将流沙换成了更具杀伤力的强碱粉尘，起码从这一点能够看出呀，困住我们的不是一个普通人，他对于古墓机关一道十分熟悉，甚至是精通。有关古墓中的机关，林林总总，但不管是哪一种，目的都在于让盗墓者有来无回。我们这一次被一个王八蛋给困在这儿了。此法相对于传统的牵引黄沙等机关，要更为痛苦。我闭上眼睛，脑海中极力搜索着我身边所结识的导赌圈里边的人。金锁就在身边，他不可能是幕后元凶。古一指是死是活也不知道。孙胖子，我和这个人是素未谋面，更不可能了。思来想去，我都没能找出这样的一个人出来。我们金锁。你是导罗界前辈，来说说这怎么破这千影黄沙呀？金锁大概是话说的多了，这时候只剩下了喘气儿，摆了摆手。但是太乾是依旧是精神抖擞啊，一个人走来走去，寻找着一丝生还的可能性。白夜则是脸色煞白，一句话也不说。四个人都已经是兵临极限，怎么死了？我很不甘心呐、啊。连害我那个人是谁都不知道，死的是稀里糊涂。但有的时候，人生就是如此，你无法知道明天会发生什么，更没法预知自己的最后结局。我正在胡思乱想，太前却蹲了下来，手中短剑是再次挥舞了起来。我听到了擦擦的声音，而回头望去，太前正在掘种地板上的青砖。我怀疑太监是脑子进水了，还是糊涂了。我们刚才都仔细看过了，什么也没有发现。他现在这么做，又有什么意义呢？而不料，太监见我看着他，说了句：“来帮忙。”我爬了过去，凑上前看，心如死灰，瞬间就变成了慢慢的希望。太监掘洞的地砖，正是从刚才掉落粉尘的地方。他只见这些粉尘挨着地砖的地方全都被浸湿了，这说明地砖下边是有水的。砰的一声，太天撬开了地砖后，我急忙就过来，而他又接着将土层给刺穿，只听是哗啦啦几声，平整的土层是整个就坠了下去，跌落到黑眼之中，引发了落水声，居然是空的。我和太闲急忙就将附近的地砖给全部起开，白野和金锁也过来帮忙。当我们将二十几块地砖全部起开后，这才发现呢，一口深邃的井就出现在了我们的面前。这口井目测有将近十米左右，下边是粼粼泛着水光。我斜打手电筒扫照着井面的西面，发现井底有一处拱形的洞口。金锁咂舌道：“嘿、哎，地道战吗？不知道这个拱形洞口是死路还是活路，但是不管怎样，总比在这等死要强啊！我决定先下去探探路。我们缠着桌子，做好了安全绳，然后垂下井去。我利用专业的升降器，是一步一步就下到了井底。万幸，从井砖上来看，这口井存在已经上百年了。”井底的水早已接近干涸，只有齐腰深。不过这儿的水质着实不敢让人恭维呀、啊，水面是浑浊，还有各种的塑料袋、污泥、死耗子。看到这儿，我反而有些激动了。这是人类文明的象征啊！我将手电给照亮，弯腰就从拱形洞口给钻了进去。这里几乎囊括了人类世界所能够制造的所有垃圾种类。排泄物、生活废物、污水，甚至是动物死尸，我知道这里的气味说有毒那都不为过呀。但说句心里话，我当时是真没闻到，也许是麻木了吧，也许是生还的心情战胜了一切。我当时只有一个念头：我马上就能够出去了，我真的就能出去了。人类强烈的求生欲真的可以战胜一切。屎尿横流的污水成为了我生还的唯一依仗。走了十多分钟之后，我忽然发现这冰冷的井水变得温暖了起来，想必这附近有什么温泉。我不是地质专家，这这原因我也不是很清楚。而当我转过了一个转角处，我发现了一个非常有意思的景观——下水道。没错这里就是城市中独有的下水道结构，而顺着下水道，我们就可以返回地面。我几乎是一路小跑就给跑了回去，这种动作在齐腰深的水中是滑稽至极。冲到井底，我给大家打亮了信号，三个人就依次下来，然后跟着我的步伐就来到了下水道。虽然这里的空气是依旧臭烘烘的，但总比强奸粉末味道那要好的许多呀。大家的心情也都轻松多了。金锁吐了两口口水，摸摸嘴巴，说道：“呸，嘿，妈的，天不亡我，天不亡我呀！”这种感觉十分微妙，像是自己重新投胎，再世为人。我们在下水道中穿行了许久，井水变得是越来越温暖。金锁打趣问：“是谁尿裤子了？”而白夜则解释说道：“这里临近巴颜卓尔市的玛瑙湖了。”而附近有一座火山，水温的变化应该就是火山作用。金苏嘴巴则是已经闲不住了，嘿、哎，咱哥们儿这四个在下水道中走来走去的，能凑成忍者神龟了。但是水温要再升高的话，啊，搞不好就是一盆王八汤啊！我故意逗他，哼，再废话，我们就把你给丢下来，你自己在这儿慢慢熬汤吧。而话未说完。海谦停住了脚步，抬头往上看去。我们循着目光望过去，头顶下是投上了两道细细的亮光。井盖，长这么大都没见过这么可人的井盖啊！爬上梯子，这是我们的最后一丝力气了。顶开井盖后，发现已经是夜里很深了，雾气散去，一盏公路旁的路灯就照射在我们头顶。这是迎接我们重新回到人类社会嘛！从下水道钻出来之后，我们不管不顾的就躺在地上，大口大口的喘着气儿。而他们我们四个人对视一眼后，却不约而同的大笑了起来。而唯有太监躺在一边，胸口是微微的起伏。我们的身上到处都沾满了强碱的粉末，蒙面的不禁摘下来，上边更是糊了厚厚的一层啊！在下水道里走了这么久的时间，早已经失去了方位感。身上的衣服还发出了阵阵恶臭，是脏兮兮的。我敢说呀，就凭我们这四个人这副尿样，去火车站一趴，肯定有人给钱呢。而笑过之后，我闭上眼睛，嗫嚅着：“回来就好，回来就好，活着的感觉真好。”歇过一阵，我开始校对方位。想要返回 X 研究所，毕竟那里还有白夜的车呢，说不定还能发现困住我们的幕后真凶。我提议要返回去后，大家都没意见，金锁更是恨得咬牙切齿啊，连声说：“哼，回回回，必须回去！他奶奶的，捉住这孙子，老子要把他泡在化粪池里边！”我去。方位校对完毕之后，我们朝着 X 研究所的方向就进发了。我原本以为在下水道行进的这一段时间是我有史以来走过最艰难的一段路，但是现在才发现呢，在体力耗尽的情况下，夜里行走在戈壁之中，而且不知道还要走多远，这才是最受煎熬的。走走停停，当我们再次见到熟悉的高岗之后，已经是三小时之后了。站在高岗之上 ，X 研究所依旧静静地耸立着。看上去像是什么也没发生，历经了两世为人，如今再看上去，瘸着在夜幕笼罩下的研究所是格外诡异，而看上去就如恐怖片中所出现的鬼楼，破碎的玻璃窗映着月光，残破的碎花窗帘随风摆动，而又想起那位大姐姐死而复生的情景，任何人都会觉得不寒而栗。大家都看着我。似乎我是首领似的，但是我却犹豫着，不知道究竟该怎么办。而最后，还是将眼神看向了大家。怎么样？如果是以前的话，我当然会毫不犹豫就直接冲了上去。但是这一刻，我竟然有些怂了。这种怂不是心理上的，我只是觉得能够利用千眼黄沙困住我们的，绝对不是一个一般人呢。而且我的第六感告诉我，他会是一个熟人。我虽然不相信所谓的第六感，但是此刻这种感觉已经十分强烈。我手脚冰冷，甚至还在微微的颤抖。我潜意识里祈祷：不要是他，不要是他！我最害怕的一幕，困住我们的，是我自己。